0: Есть пророческое давление, когда мы не можем словословить, мы можем сказать несколько слов и выдыхаемся. Это как человек, который не может бежать, бегать марафон. Но пророческая выносливость, когда ты просто вкладываешь, и никто еще не говорит «Аминь», ты продолжаешь вкладывать, вкладывать, проходит минута, проходит две. У тебя уже нет слов, а ты продолжаешь все равно двигать. Вы понимаете? У тебя уже нет слов, потому что ты слабый, дистрофически тощий человек. В отношении благословения, у тебя его мало на донышке. А проповедник не говорит, Куратовский отец не говорит «Аминь». Тебе надо еще дальше продолжать, и ты не повторяешься, потому что у тебя достаточно благодати. И ты продолжаешь выливать пророческое давление. Ты продолжаешь двигать дух, потому что у тебя много. Если ты читаешь не 22-й псалом, а 118-й, и ты просто продолжаешь двигать, 118-й псалом. Очень большой и, возможно, петь Его надо часами. И Он продолжает двигать, продолжает вкладывать, продолжает вкладывать, потому что у Него много, потому что Он пророческий выносливый. Есть пророческая выносливость. Когда если ты благословляешь, так ты благословляешь. Я думаю, мы хотели еще, еще, и ты двигаешь, ты снова, и ты никогда не повторяешься. Бог достаточно богатый, чтобы ты одно и то же не повторял. Чтобы ты двигал и двигал, вкладывал и вкладывал, провозглашал благословение над своим ближним. Кто способен к всему? Люди, которые знают Бога своего. Понимаете? И в ваших городах то же самое. Вы даете просто... Или же вы освобождаете реку, идете, двигаете. Пророческое выносливо. Вы понимаете, источник написано «не иссякает». Вот, поэтому ручей бьет, он бьет, просто бьет. Я, у меня есть друг в Средней Азии, и он служил в Афганистане, может быть, некоторые из вас помнят его. Его хотели расстрелять террористы, и пришли к нему, он сам не рассказывал это. И поставили автомат в груди, это было ночью, он служил в Афганистане, и просто они, ну, влетели в его дом, поставили автомат в груди, и другой хотел записывать на убийство христи... христианина. И он спросил Господь, это все? И Господь сказал, нет, борись. Бог может так сказать. Он схватил за ствол, стал вырывать этот, этот автомат. Началась перестрелка в темноте, в темной комнате. Один террорист убил другого. Несколько выскочили людей, прыгнули машины, машину, машина заглохла. И регулярная армия арестовала их. И вот этот Божий человек, он знает, что такое пророческая выносливость. И он, знаешь, что поблагословлять. И он в Афганистане его сдали одна семья, которая ходила из, я не помню, из Ирака. Они сфотографировали водное крещение. Но это оказались э, предатели. И они их предали. И сказали всему телевидению Афганистана, показали его со своей семьей, засветили по всему телевидению, что это миссионеры. А это приговор. И он в черном списке Аль-Каиды. На сайте Аль-Каиды есть его фотографии. И он был вынужден бежать. Он успел бежать из Афганистана и остановился у себя. И он, что делать? И Мне так было интересно, что он будет делать сейчас после такого интенсивного служения? Восемь лет он служил в Афганистане. Заходил в самые темные места, в самых опасных местах был. И я был очень благословлен, когда последний раз с ним встречался. Он вырыл у себя источник воды. В своем ауле, в котором родился, он вырыл источник воды, там так труба, и она бьет и бьет день и ночь с очень мощным напором. И он запустил канал самые сухие места своей страны, и просто этот канал орошает поля. И сейчас там, где была просто э, смерть, там, где не было ничего, было голый, голый камень, как песчаная пустыня, сейчас там цветут сады, сейчас там цветут, плодородная земля дает плоды, и люди едят плоды этой земли, потому что этот человек не может быть бесплодным, у него много благодати. И он открыл источник воды, и он буквально просто орошает землю своего народа. Вы видите, какой пророческий символ, потому что у него много. И у Божьего человека должно быть многое. Если ты придешь сюда, я начну тебя благословлять, я тебя буду так благословлять, что ты действительно будешь благословлен. И мы должны так благословлять, чтобы человек был благословлен. Потому что у нас есть благословение, которое мы высвобождаем. Вы понимаете? Я удивляюсь, некоторые люди благословляют так, как будто они нищенствуют. Иди, сюда, сыночек, на тебе конфетку. А там надкусано там какой-то грызок старой мертвецкой бабки. И советили это вообще постоянно надо научиться благословлять. Если вы взялись благословлять, вы должны благословлять. Чтобы ты передал благословение, и оно есть пророческая выносливость. Скажите, пророческая выносливость. Хорошо. Сегодня у нас чудесное утро в Петербурге. Я зачитаю Божье Слово и поговорим, сделаем небольшой экскурс. По тем вещам, которые сегодня Господь хочет дать нам в этом сезоне. Псалом 58. Один стих. Бог мой милующий меня. Бог мой. Мне нравится предложение начинать со слова Бог. Мне нравится начинать мышление со слова Бог. Мне нравится начинать день со слова Бог. Мне нравится начинать сезон со слова Бог. И псалом начинается. Бог мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Бог мой предварит меня. Это значит, Он опережает меня. Это значит, когда я просыпаюсь, Он уже смотрит мне в лицо. Это значит, когда я что-то делаю, Он уже там все сделал да, значит, я о чем-то подумал, а это Он мне дал эту мысль. Я хочу, чтобы мой Бог меня предварял. Мой Бог предваряющий Бог. Я не иду туда первый. Я иду туда, где Бог уже был. Где Он уже пришел. Бог предваряющий меня. «О, ты уже здесь?» «Да, я уже здесь». «О, дорогой, ты уже и здесь?» «Да, я уже и здесь». Бог предваряет. Ты приходишь сюда, а Он уже здесь. Ты приходишь туда, а Он там». Куда бы ты ни пошел, Он везде предваряет. Мой Бог, предваряющий меня. Я сегодня хочу высвободить это, чтобы наш Бог везде нас предварял. Вы понимаете, это опережал, это пришел прежде, это дал прежде, это сделал прежде. Чем я делаю, Он должен сначала сделать. Сохраняйте свою силу, не расточайте свое семя. И Писание... И воду из твоего водоема, текущую из твоего колодези, Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки пот по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, не чужим с тобой. Ваше сиятельство, научитесь держать сияние. Я не сказал превосходительство, я сказал сиятельство. И мы должны быть этими сиятельствами. Вот здесь скажи ближнему «ваше сиятельство». Нам нужно держать сияние. И мы здесь сегодня накапливаем, мы сегодня здесь получаем дни, мы собрались здесь, чтобы получать сияние. Вы знаете, как это, есть такие, ну, материал, который накапливает свет, светонакопители. Чем больше он на светит, тем он дольше потом светит. И, и у меня вопрос такой, сколько Моисей интересно держал сияние? И вот Моисей спускается с горы, жена на него напала и потускнел. Приходит народу, уже с горы спускается, заходишь в шатер, нет света. Поссорились по поводу жареной картошки. Как бывает. И сейчас Финея учил, как держать сияние после богослужения, потому что он понимал, что народ Божий теряет сияние очень быстро. Ты получаешь переживания, ты получаешь славу, и ты на небесах, ты выходишь в собрание, и через полчаса ничего нету. Тебе нужно знать следующее воскресенье. Или уезжаешь с конференции, но неделю ты подержал. Сколько Моисей держал сияние, сколько времени светилось лицо Моисея, это зависело не от того, как он не отдает, а от того, как он сконцентрирован, куда он смотрит. Это не было так, что его выдернули из розетки конденсатор, и он просто ходит и никому ничего не отдает. Да, Моисей накрывал, покрывало, но мы должны научиться, чтобы нам не расточать свою силу по площадям. Нам нужно научиться хранить. Нам нужно научиться вообще духовным законам Царства Божия, чтобы Божья сила, мы могли оперировать Божьей силой. Вы понимаете, уже премудростью. И это не так, что мы можем расточать. Говорит Писание, пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца. Бог дал нам колодец, тихоструйные воды Силама, и они могут напитать весь Израиль. И вы помните, как в Иерусалиме при осаде, там был тихоструйные воды Силама, этот тихий источник, да, там, может быть, надо было стоять в очереди, но есть была одна вещь. И когда ты стоял в очереди с кувшином за своей порцией воды, была одна вещь, которая там была. Он никогда не иссякал. Можно было пить всему городу, пить, пить и пить. До тех пор, пока они не стали восхищаться бурными водами рецина И когда они отвратились от своего источника и стали бегать в другие места, что-то произошло. Источник стал иссякать. Он говорит, за то, что ты пренебрегаешь тихоструйными водами Силама, находясь, находясь в покое, вы были безопасны. Но теперь придут на тебя эти воды, и нам нужно научиться пить из своего источника. Это секрет, каким образом держать сияние. Если ты пьешь из одного источника, твое сияние не будет иссякать. Вот здесь сегодня... Я верю, что в этом сезоне, и я буду некоторые вещи говорить из откровения, это то, что Бог нам открывает через Дух Святой. Это то, что это сезон быка с двойной силой. И вы знаете, бык – это одно из телец, это одно из лиц херувима, четырех херувимов. «И у каждых четырех было четыре лица». «И лицо человеческое справа. А слева лицо быка. А сзади, сзади лицо орла». То есть, если он поворачивался здесь, то здесь был лев, а здесь орел, а здесь человек. Если он поворачивался так, здесь был человек, здесь был лев, здесь был телец, а там орел. Если он поворачивался так, здесь был телец». А там орел. И какой стороной к тебе повернут Херувим? И сегодня Херувим повернут лицом Тельца. И Господь освобождает двойную силу сегодня Тельца. Он дает не каждому, но Он дает доступ к двойной силе. Я не скажу вам, что вы сейчас получаете двойную силу. Я буду неправ. Я обману вас. Но я хочу сказать вам Божью правду, что Бог дает двойную силе. И вы можете получить двойную силу тельца. Что делает телец? Ну, это жертвенное животное, вы знаете, телец, у него чистые глаза. И он, в основном, главная, как бы такая, ну, высвобождающая составляющая тельца – это сила, выносливость. Он трудящийся телец пашет. Может быть, это не очень звучит стильно, не очень гламурно, по-христиански -по пахать. Но таков сезон. И Бог открыл нам, мне открыл, через других состояний открывает, через другие источники разными доказательствами, что Он призывает нас в сезон пашущего тельца. Думайте над этим, потому что это образ херувимов. А это образ Божий. Иисус – это телец. Он говорит, возьмите иго мою на себя. Никто не пашет на овце. Вы видите когда-нибудь овцу, которую запрягли пахать землю? Овца не пойдет, но бык пойдет. Бык напрягется своими лопатками, подумает, опа, пойду. И пойдет, потому что тяжело. И он попрет, и он будет пахать. Он будет скользить по камням, но он наклонится, но он будет пахать, потому что он телец. И вот нам нужно это упорство. Нам нужно эта концентрация на цели, чтобы нам прорывать. И телец не только сильный, и у него большая грудь, а у него есть рога, и это опасно попасть на рог тельца. Он добрый, но не раздражает тельца. И сегодня это сезон «Быка с двойной силой». И двойная сила это мантия с двумя ключами. Это мантия откровения. Первый ключ, который Господь дает в этом сезоне, это ключ откровения. К одному из наших людей пришел слово пророк. И этот человек видел Михаила какое-то время назад. И снова пришел пророк, и он дал Божьему человеку два ключа. И один ключ это ключ откровения. Я на самом деле верю и вижу сам. Когда я получил это откровение, я думал, как это будет? И сейчас я вижу, что да, это усиление откровения. Этот сезон из двойной шкуры, двойная сила тельца, одна часть – это ключ откровения. У кого-то из вас иссякли сны. Вы перестали кормить свои сны. Вы перестали кормить своего духовного человека, поэтому он ослабел. У кого-то из вас иссякли видения, иссякли пророческое измерение, и вы чувствуете, что вы ослабели в пророчестве. Потому что вы перестали питать пророческую сферу. Ее надо питать. И Бог дает сегодня ключи, и это не с бухты барахты придет на тебя. Я еще раз повторяю, Бог открывает сегодня нам доступ к твойной силе Тельца. И Телец никогда не будет сильным без откровения. Откровение – это то, что дает ему доступ к силе. Потому что в нас самих силы нет. Она у источника славы. И первый ключ – это ключ откровения. И второй ключ – это ключ возможностей. И Бог сегодня открывает многим из нас возможности. У нас есть доступ к возможностям. И Бог показал другому человеку, другому засуду за тысячи километров. Это все одно. Он показал, что есть двери горизонтальные, которые открыты. Но для того, чтобы пользоваться тем, чтобы выносить, и оттуда были вынесены сокровища, оттуда были вынесена царская пища из этих дверей, которые были горизонтальные. Это возможности. Но если ты не зайдешь в эти двери, ты не сможешь пользоваться сокровищами. За ними сокровища. Но пока ты не войдешь туда, ты не возьмешь. И также были высажены вертикальные двери. Это дверь, которая открытых дверей, открытых возможностей, когда ты черпаешь от Господа. Это дверь откровения. Горизонтальные двери – это двери возможностей, и вертикальная дверь – это дверь откровения. Поэтому для того, чтобы черпать откровение, нужна вертикальная дверь. Она должна быть на небе, и открыта сегодня. И Божий человек может черпать из этой двери откровение Господа. Даже сейчас мы с вами делаем пророческий экскурс. Это не обычная проповедь, это вообще не проповедь. Это пророческий экскурс. Я иду по откровениям, по ведениям, по пророчествам, по снам. Прямо сейчас объединяю все это в даре управления и высвобождаю это. Почему я это высвобождаю? Не только для того, чтобы вы поняли. Многие из вас не понимают, но вы будете видеть это. Я это высвобождаю, чтобы это активировалось, чтобы это начинало работать в наших местах. Вот и все. Многие вещи, которые приходят и совершаются, мы не понимаем. Все девы вообще примет и родит. Как это можно понять, что девственница может родить? Но Бог сказал, пророк поверил, это высвободил, и это произошло. Два ключа, которым Господь сегодня дает. Это ключ откровения, ключ возможностей. И еще небольшое предупреждение. Которые двери уже отработали свое? И они уже не открываются. В них не надо заходить. Они закончили свою стадию. Они закончили свой цикл временной. И они закрыты. Не ходи туда, там, где закрыто. Потому что Господь имеет для нас новые двери. И это сезон новых дверей. Новых возможностей. Я сегодня молюсь, чтобы Бог дал нам дар развлечения. Чтобы нам различить те двери, которые Господь захлопнул. Это не значит, что там было что-то неправильно. Ты скажешь, ну там было такое благословение. Да, но оно не будет вечно с тобой. Твоя бабушка или няня не будет вечно бегать с тобой, хотя там была вкусная каша. Но ты должен оторваться от своей няни, потому что ты взрослый человек. И какие-то двери имели благословение, но они не закроются, потому что они отработали свой век. И ты переходишь от них, а другие двери неправильные вообще. Они выглядят красиво, но то, что за ними тебе не полезно, вы знаете, по красоте дверей можно о многом судить, но только предположительно. Потому что я думаю, что в ад очень красивые двери. И ты заходишь к этим резным дверям. Я видел разные двери на этой земле. В разных народах есть разная культура дверей. Есть разная культура замков на дверях. Есть разная культура орнамента на дверях. Есть демоны. В буддийском мире в Тибете я видел двери. Там стоят огромные охранники, демоны, которые охраняют двери. Есть двери с ангелами. Есть двери с девами. Есть разные двери. И, ну что за дверями? А там могила. Двери красивые, но там могила, там склеп. Поэтому сегодня не смотри на двери. Смотри на одно. Накрыты они или открыты Богом? То, что за дверями, это важно. Иисус Господь. Одно местописание, которое я хочу сказать вам. Вот в этом городе есть человек Божий. Я проспетировал. Вот в этом городе есть человек Божий. Представляете, какая мощь? Бог видит, что в этом городе есть человек Божий один. Или написано, в этот город пришел человек Божий. Все, город, весь эти титаны, гиганты, атланты о -о -о, двигаются. О -о -о. Человек Божий пришел, потому что человек Божий не один. С ним есть кто-то. Человек Божий. Вы поняли уже кто? Догадались? Кто ходит с человеком Божиим? И Титаны, и Атланты, они едят у Человек Божий пришел. Потрясающее место. В этом городе есть человек. Я хочу спросить вас. Ваш город может так сказать, что в этом городе есть человек Божий? Ваши города могут говорить такие слова, что в вашем городе есть Божий человек? Нет, нет. Есть, когда на собрании, но сейчас он в магазине. Ему очень нужно было купить... Э, что? Ревелат, потому что он не любит полукопченую И что значит Что это за измерение Присутствие ковчега Это живой ковчег Живой ковчег Покол И филистимляне, и израильтяне убежали Было плохое состояние, ковчег бросили Тяжелая вещь Не очень-то уклонился от стрел летящих в спину Бросили ковчег И побежали и вот в земле приходят, думают, вау, у них такие чудеса, там, какие-то движения, мистика. Да попробуем тоже, может быть, сработает что-нибудь и у нас. И понесли. Взяли этот ковчег, Господень с херувимами, и стали двигаться в мистическом. Поставили храм догона, догон упал, без рук, без ног, потом без головы. Ковчег. И он говорит, я вселюсь в них и буду ходить в них. И сегодня, когда ты приходишь в этом измерении, в этом городе есть человек Божий, я прихожу в город. Я человек Божий. Я не буду сейчас просто рассказывать что-то, хвалиться. Я просто скажу вам то, что я чувствую, как я понимаю э, статус. Ты ложишься спать, и твой дух бьет в небо. Ты переворачиваешь... Видели, как дискотеки работают? Издалека оттуда бьет луч. Это серьезно. Я по-другому не вижу жизни. Я приезжаю куда-то, спускаюсь в аэропорт, выхожу, становлюсь, что-то происходить начинает. Какие-то краны ломаются, какие-то автобусы взрываются, что-то происходит. Это нормально. Ты идешь, что-то происходит, где-то катастрофы, погода меняется, все. В этом городе есть человек Божий. И сейчас в этом городе есть человек Божий. Вы понимаете? Вы должны быть такими, чтобы город говорил, «Во мне есть человек Божий сейчас». Для нас СИЗО. Если город проклят, то он будет вопить. Если город благословил, он будет радоваться. Потому что в этом городе есть человек Божий. Может ли твой город о тебе так сказать? В этом городе есть человек Божий. Ковчег сияющий. Я рассказывал вам уже. Ложишься спать, говоришь, ха! И твой дух, он сияет. Ты просыпаешься, гиперболоет. И ты ходишь, потому что ты человек Божий. И я вам не рассказываю сказки. Это так и есть. Это так и есть. Я вам рассказывал одно из боевых искусств, как больше можно видеть ангелов. По секрету, чуть-чуть тише банки ты можешь больше их узнавать если ты сконцентрирован на духовном мире измерение живого ковчега ты ходишь как измерение живого ковчега и ты действительно являешься ковчегом и нам нужен ветер в наши паруса одна из самых тяжелых работ миссионера когда нет ветра и я сам знаю такое я сам переживал это в жизни своей, и я разговаривал со многими миссионерами, как тяжко жить, когда нет ветра. Проходит день за днем, и просто нет движения. И вы знаете, что когда э, парусные судна, они застегнуты безветрием в океане, они просто останавливаются, моряки становятся очень злыми. И еще один шаг, и они станут пиратами. Они злые, они раздраженные, потому что нет ветра ради чего они согласились в это опасное путешествие, очень далеко, а ветра нет. Но капитан мудрый, он говорит, работать всем на весла, быстро. Потому что он знает, что мужики начнут съесть друг друга и убивать друг друга. Они сойдут с ума под этим палящим солнцем. Им надо пахать. И поэтому они садятся на весла и начинают грести. И вот они гребут, Они знают, что работа бесполезна. Везде на горизонте океан. Судно двигается едва-едва-едва. Просто под веслами и они гребут, чтобы не сойти с ума потому что мужик сидя, моряк который спит, это потенциальный мертвец это жизнь по плоти, миссионера, у которого нет ветра который не смог высвободить ветер в своем служении им должны научиться высвобождать ветра это работа по плоти евангелизация, молитва просто какая-то какая суета но ты чувствуешь, что корабль, нету свидетельства внутреннего, что Бог двигает это, что Бог это свидетельствует на это, что Он благоволит к твоей деятельности. Нету свидетельства, живого свидетельства, что ветер дует. И мы гребем. У нас есть занятость, у нас есть встречи, и мы гребем по плоти. Ничего не происходит, земля не проявляется. Но вот что-то происходит дальше. Кто-то выходит... И начинает что-то делать. И все разглазки зажглись. Капитан оде... при... приоделся и командует сушить весла. Весла ложатся, пристегиваются, натягиваются паруса и начинается Ах! скрип мачты. И корабль пошел. Все. Команда вся исцелилась, все отношения восстановились, все добрые, хорошие, вежливые друг к другу, потому что моряки смотрят в одну сторону, в точку на горизонте. И нам нужно научиться высвобождать ветер в наших служениях. Нам нужен ветер. Вы знаете, вы миссионеры, вы знаете, как проходят ваши дни, месяцы и годы, когда нет ветра. Ни одного покаяния, ни одного крещения. Ни чудес, ни знамений. Ты пытаешься вытащить на конференции что-нибудь, и ему нечего сказать. Потому что он только рассказывает о своих делах. И он рассказывает свидетельство человеческое, а не свидетельство Божие. Потому что человеческого свидетельства можно много нагородить. Туда, и сюда, и в больницу, и, и инвалидам. И все это рассказывать, что он делает. А что Бог делает, ему сказать нечего. Потому что нет ветра. И нам нужен сегодня ветер. И когда мы двигаемся в какие-то места, сейчас вот мы тоже делали поездки, и мы видели этот ветер. И мы говорили, сейчас были недавно в Лаосе, там, куда наша сестра поехала, и там дул ветер. Мы пришли, ветер задул. Мы не знали, как его поймать, мы не знали, с какой стороны он подует, но он подул. И мы чувствовали, как в наши паруса дует ветер. Мы сейчас недавно приехали в Китай, сестра наша, которая посвятила себя Китаю, она говорит, я первый раз пережила такой Китай, потому что там дул ветер. Она провела много времени в Китае. И она говорит, я никогда не видела такого Китая. Этот Китай открылся и распахнул свое святое святых и впустил нас туда, потому что ветер нас туда вдул. Он вдул наши корабли во внутренний город. И мы зашли туда во внутренний город Китая. Я вам свидетельствую это со всей ответственностью. И мы назвали, там у нас город есть один, Хунчун, но это просто вообще, вот, плотские города на свете не бывает. Но мы его назвали Эль-Хунчун, потому что теперь там Эль. Эль-Хунчун – это Хунчун. По-моему, это город весны, что-то я не помню. А Эль-Хунчу – Бог в Хунчуне. Аминь. И поэтому ставьте приставку Эль к своим городам, тогда, когда может этот город сказать, в этом городе есть человек Божий. Вы слышите? Чтобы ваши города знали вас. Поменять можно? Спасибо. Вау. Вы здесь? Господь открывает нам, что сегодня нужно очищать уста священников. И был показан огненный меч, которому нужно приложить уста. И было показано язык, три типа языков в этом зале. Первый тип языка – это здоровый язык. Второй тип языка – это язык раздвоенный. Человек говорит одно, другому другое. Знаете, они там режут себе, да, сейчас делают надрез, и потом там могут делать. Проповедник с таким языком. Вы хотите в такую церковь ходить? И третий тип языка – это языки с нарывами. Это вообще очень тяжкие вещи. Единственный, как можно язык исцелить, это приложить к огненному мечу. И было показано, как... Служители, особенно священники, пастыря, прикладывают и прижигают свой язык об меч. Язык становится острым и более розовым, здоровым, у тех, у которых был здоровый язык. У тех, у которых был раздвоен, он сращивается и становится целостным. А у тех, у которых он был с нарывами и с ранами, нужно еще его лечить. Маслом И огнем. сегодня Господь хочет, чтобы уста священника хранили истину. И здесь написано так. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с левием, — говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Я дал его ему для страха, и он боялся меня, благоговел пред имени моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной». И многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савао. Вот это такие пастыря. Вы понимаете? Ну-ка встань, Паша, иди сюда. Вот смотрите, его язык. Ну, не показывай. Я просто берегу его честь. Поэтому буду делать так, чтобы ему не было стыдно. Но его язык, который находится сейчас спрятан. Когда он будет говорить Слово Божие, язык открывается. Язык начинает работать. Это руль. Он начинает высвобождать и управлять звуком. Он начинает двигать то, что называется речь. И высвобождается Слово посредством языка также. И они, он язык, язык священника не должен обретаться на нем, не должно обретаться лжи. И от уст его, он священник, от уст его люди ищут ведение. Они ищут закона от уст его. И когда люди приходят к священнику, они приходят не к этому парню и к этой девице, они приходят к священнику, к Господу Савофу. Он вестник Господа Савофа. И его язык должен хранить ведение. Вот таких пастырей сегодня Господь ищет. И пастырь разнузнанный, болтун, велеречивый. И это не угодно Господу. Господь не будет благословлять таких пастырей. Сегодня Господь ищет то поколение, которое действительно свободно, но праведно. Которое продвинуто, но освящено. Вы понимаете, как меч, разящий, который уходит за горизонт и снова возвращается мгновенно. Это не просто короткий кинжал. Это меч, который бьет далеко и точно. Это чистый меч, он сияет и сверкает. И пока наши уста закрыты, нас не понять. Но когда мы открываем наши уста, пророк видит, что у нас внутри. Я должен был это сказать. И подумайте об этом. Как вам прижечь Обмечь, а меч, Господи, ваш язык Ты знаешь свой язык Твоя жена знает твой язык Твои друзья знают твой язык Твой язык, твой враг Или твой язык, твое спасение Язык И Господь открывает нам, чтобы мы прижгли Наш язык через меч А опалите а его мечом Прижгите, чтобы зашипело И работайте Говоришь ли? Говори, как Слово Божие Аллилуйя! Слава нашему Господу! Хочу сказать немножко о сезоне. Господь показал, что наши стратегии и наше движение, то, что мы делаем для Господа, это как боевая техника. Мы двигаем что-то, и это превращается в боевую технику. И Господь сказал, что у каждого из нас есть свое имя. И каждое имя что-то значит, но не все знают его значение. Господь сказал мне, что я Иедидия. А потом после Он сказал, что Иедидия значит... Ну, мы читаем в Библии, что это возлюбленный Богом. Но Он сказал, как Он это думает, что это сила, двойная сила быка. Я сегодня это высвобождаю здесь. Я здесь высвобождаю это измерение, потому что, когда я им делюсь, это приходит на всех нас. И как он видит это, что Иедидия – это двойная сила бка. И я сегодня высвобождаю это, потому что это принадлежит нам. Потому что мы все под одной мантией. Мы должны знать свое имя. Какое имя тебе дал Бог? И что значит твое имя? И это всегда идет как бы сезон трех мантий. Это первое теле Христа второе – это братство наше, и третье – это лично. И моя мантия состоит из этих трех слоев. Это моя личная мантия, как я двигаюсь в Боге, как я прорываюсь, как воин. Я воин, я не мирской человек, я не светский человек, я воин. У меня дисциплина, я живу определенными правилами, принципами, и у меня есть свой путь, и я владею в этом пути так, как я понимаю, что мне нужно делать. У меня есть личная мантия, военная мантия, в которой я двигаюсь. Это мое одеяло, моя защита, это мое утешение, это моя военная мантия. Второй слой на моей мантии – это мантия братства. И мы имеем корпоративное видение. И второй слой – это мантия братства. И мы двигаемся под мантией братства. Не пренебрегайте этой мантии. Потому что порой бывает, что наша мантия пришла в ветхое положение, и только мантия братства нас спасет. И вы знаете, о чем я говорю. Что твое личное познание Господа может быть очень маленьким, и оно не плодоносит. Но когда ты входишь под мантию братства, ты несешь плод и несешь измерение. Потому что есть тот, кто сильнее тебя и который делится с тобой добычей. И третье – это мантия тела Христа. Не приобренигайте этой мантии. Я не говорю сегодня о альянсовских собраниях. Я вообще очень осторожно к этому отношусь, потому что административное единство – это как смешать воду с маслом. Потом все равно все расслоится снова. Настоящее единство исходит из Духа. Когда мы одинаково видим Христа, когда мы видим Господа и знаходим друг друга, и у нас есть идентичность послания, идентичность откровения. Мы верим Господа правильно в очах друг друга. И я говорю об этих людях Божьих, которые приходят тоже к нам. Вы вчера видели Божьего человека. Они дво... пришли вдвоем, они трудятся здесь, и они зашли под мантию, и они говорят, мы хотим здесь быть под этой мантией, потому что мы видим власть и силу. Мы видим, что здесь происходит. И поэтому третий слой мантии – это мантия тела. И у каждого из нас должны быть эти все три слоя. Особенно, если ты человек Божий, который живет в городе, и город говорит о тебе, что человек Божий в моем городе. Нам нужно поймать смену сезона. Я говорил, пророк один послал нам послание, и он сказал, что вам нужен сегодня совет Господа. Я хочу сказать вам, что помните, где на был приговорен, и было сказано, что он по велениям бодрствующих приговорен. На небесах есть бодрствующие. И на земле есть бодрствующие. И они едины, потому что они стоят в одном совете. И сегодня Господь хочет высвободить на земле советы бодрствующих, которые стоят в небесах в совете с Господом. И помните, когда и был престол, и видел пророк, и пришли духи, и пришли сыны Божьи, между ними пришел и сатана. И был совет Господа, они пришли духи, ангел и сыны Божьи, и между ними пришел живый Дух, который хотел странить Ахала. Есть советы, есть заседания Господа, где святые Божьи сосуды должны находиться. Вот такой совет Господь сегодня хочет. Это апостольский совет. Это апостольский пророческий совет. Здесь собираются Божьи мужи и жены, которые знают Господа, которые стоят в совете Господа. И как приятно находиться с людьми, у которых есть ведение, которые не запущенные младенцы, вечные младенцы, но которые знают Господа, которые говорят, «Нет, Бог не такой!» «Нет, Бог не мог этого сказать!» «Бог другой, Он вот такой!» «И Он высвобождается через чудесами, какой Бог!» Вы понимаете? Вот, мужи Божии, которые стоят в апостольском совете и в пророческом совете, Бог хочет высвободить эти советы – и как приятно, когда братские собрания в церквах – это люди, стоящие в совете Господа. Правда? Не суперзвезда и младенцы. Не супермудрец и младенцы. Не волх и младенцы. А люди, которые знают Господа. Мне нравятся такие люди со своим познанием. И в нашей команде, там, откуда я, я, получаю, я спрашиваю мнение людей. И они говорят это мнение о Господе. Они имеют откровения. Они делятся откровениями. И я так это уважаю. Я так это люблю. Я так это чту и наслаждаюсь этим. Мне ничего не надо добавлять. Потому что они все правильно сказали. Это наслаждение. И Бог хочет сегодня поднять из церквей, из регионов людей, которые стоят в совете Господа. Которые стоят на Его совете. Которые советуются с Ним. Они знают Его совет. Они вхожи в эту тронную комнату. Который происходит совет Господа. И пророк сказал мне, вам необходим апостольский и пророческий совет, царский совет, он называется Ц Совет Царства. По-моему, здесь серьезная атмосфера. Да, держите пророческую выносливость и держите терпение, потому что Бог что-то вкладывает у нас, а ку -кушать, ку кушать уже хочется. К нам снова пришел Боб Джонс, и он говорит, я даю вам совет, что этот сезон откровений возможностей и распознавайте двери потому что некоторые двери уже закрылись. Не ломитесь в закрытые двери. И Бог дает нам новые двери, в которые никто никогда не входил. И двери, в которые никто никогда не входил, я не думаю, что это двери Гугла. Гугл знает про них. Это не двери географические, это не двери в социальных структурах, это пророческие двери. Это сферы, которые еще до сих пор не искуплены, но не ждут своего искупления. Эти рабы сидят в темницах, и они ждут тех, кто зайдет в двери, в которые никто никогда не входил. Аллилуйя! Слава нашему Господу! У нас идет семинар. Поймать смену сезона. У некоторых из нас меняется сезон. Знаете, как меняется сезон? Не сразу. Вот смотрите, весна меняет зиму. Уже начинается проблескивать теплое дыхание весны. Даже уже верба набухает, а потом снова мороз. Потом мороз тянется, тянется, раз, вроде как весна, но верба уже набухла, уже подмерзла, но все равно набухает. И сезон всегда пересекается с другим сезоном. Что-то от прошлого сезона всегда тянется с тобой еще. А новый сезон уже неминуемо здесь. Он уже здесь. Дальновидные пророки уже чувствуют запах весны, хотя только начало января. Недальновидные чувствуют, пока зима еще прибивает в спину. И мы должны поймать смену сезона. У некоторых из нас, у многих сейчас идет как раз переходный период. Вы на пограничной зоне находитесь. У кого-то идет сейчас подъемная волна, вы набираете, сейчас будете набирать высоту, но вы еще идете по горизонтали. Вас еще не захватывает давление, но скоро начнется набор высоты. И нам нужно поймать смену сезона, прочувствовать и понимать, какой сезон меняет какой. Вот у меня лично сейчас, конкретно, вот на второй прослойке мантии нашей, Господь уже дышит новым сезоном. Вы здесь, нет? Уже сейчас есть дыхание весны. Уже новый сезон здесь. Вы понимаете, он уже здесь. Определите свой сезон. Давайте поговорим о вашем личном сезоне. Определите свой сезон, название. Даю задание вам, как по, по анкете. Название сезона. Ну, не говорите «Афродита». Я говорю про функционал. Не про имя собственное, а про функционал. Здесь вы понимаете, Максимка. Нет, функционал. А у меня сезон Гаврила. Ну хорошо, а функционал? Следующее. Существа сезона. Посложнее будет. Но я сказал вам свое существо. у меня телец с двойной силой. Все нормально с этим. Бог может дать вам. Когда мы сейчас активируем этот язык, Господь может давать вам этот язык. Поэтому существа В и скажи увидеть свое существо. Приходящий новый сезон. Какие временные рамки сезона? У сезона есть временные рамки. Я быстро пробегу, потому что это такие бездны. Интенсивность и кризис перехода. Интенсивность перехода. Мне нравится это, я это обожаю. Я обожаю менять сезон. Понимаете, надоедает одежда. Просто достала. Рубашка классная, но она достала. Ботинки классные, но не достали. Надо просто благословить или выбросить сезон, И я обожаю перемены сезона. И ты меняешь его, потому что Господь дает ограничения, рамок, все. И дает интенсивность перехода. С какой интенсивностью ты переходишь? И пробежал его и быстро нырнул просто. Или ты входишь? Знаете, некоторые так купаются, братья, это жесть. Я очень, ну, как бы презираю такой подход. Мне кажется, котенок, помните руку? <рвотный путь> Входят в сезон. Сезон войны. Кризис. У сезона есть кризис. Это нормально. Ты переходишь в кризис, ты адаптируешься в нем, ты проходишь, да, летят снаряды, все. Ты понимаешь, что здесь есть кризис. И ты переходишь. У нас есть ребята, которые проходят сейчас кризис сезона. И они начинают или подниматься, или, наоборот, погружаться во тьму. Но это нормально. Мы долиной смертной тени. Ты погружаешься, выходишь, поднимаешься на гору и снова на бездну. И снова на вершину горы. Это нормально. Смотри позитивно на эти вещи. Смотри светло в будущее. Потому что все, что Господь тебя проводит, потом ты будешь давать это. Потому что Бог зло обращает в добро. И Бог искупляет все. Он искупляет твой путь. И это пища. Господь показал нам откровение, как... Орел раздирает стервятника И это про эту конференцию тоже Здесь есть большой орел Это наши ангельские войска Которые здесь И он раздирает стервятника И знаете, что он делает? Вот люди некоторые будут слушать это слово И знаете, что у них будет? У них начнет печень болеть Орел раздирает стервятника и рвет его печень И потом отпускает его изнемогший, изсушенный стервятник улетает с разорванной печенью. Орел берет кусок этой печени и дает Божьему человеку. И Божий человек кусает эту печень публично перед, перед всем народом на этой конференции и говорит, что те, у кого есть здоровая печень, они почувствуют вливание силы. А те, у кого печень больная, будут чувствовать боль. И злые люди будут болеть печенью у них будет болеть печень а добрые исцелятся воздайте богу славу вы такого не слышали я тоже но это откровение это просто откровение которое дает бог и поэтому здесь едим печень стервятника сейчас на этом собрании я публично вместе с вами ем печень стервятника это не проповедь, это пророческий экскурс. И многие из тех, которые будут слушать вот это, они будут находить отклик в своем сердце. Поэтому меня не интересуют ваши скучные глаза. Мне это вообще не, не, я, не интересно. Я знаю, что должен высвободить, и я это высвобождаю. Я знаю, что это послание найдет своих людей, и оно произведет свою работу. Иисус Царь. Вход и обладание в новом сезоне. Мы должны войти и возобладать. Вход и обладание в новом сезоне. О, как я это люблю. Хорошо, я буду заканчивать. Последнее. Нам нужно искать и высвобождать свидетельство Божие. Когда Бог свидетельствует. Помните? Прежде чем Енох взял было небо, Бог засвидетельствовал ему, что Он угодил Богу. Есть свидетельство человеческое, есть свидетельство Божие, но свидетельство Божие больше. И когда мы приходим в какой-то город или приходим на миссию или в народ, мы должны найти Божье свидетельство. Я всегда нахожусь в поиске Божьего свидетельства. Я скучаю, зеваю, сплю в машинах, люди удивляются, почему я сплю. Мы едем, слушают, что-то там такое тишина странная. Они раз начинают говорить, а брат Роман спит просто в машине. И я помню, что Иисус спал на корме. Я думаю, да, Иисус, ты спал, я тоже буду спать. И я думаю, брат Роман спит. Потому что мне скучно. Ой, скучище невыносимое. Когда нету Божьего свидетельства. Какая-то болтовня, там все баюки, это баюки. Там то сделал, этот сделал, там то то, все, там все. Думаю, я... Мы дома. Иисус спал на корме. У меня есть место писания. я оправдал. Я думаю, что если бы там было интересно, Иисус бы не спал на корме. Если бы там было все круто, вообще там просто, ну, просто вообще там ну, такое высвобождение, танцы, там все на палубе. Иисус бы разве спал? куда там исчез, пропал, рассмотрит, спит на корме. Буря, шторма, и говорит, что ты... Тебе учитель нет нужды, что мы погибаем. Мы погибаем, учитель. И тебе нет нужды, что мы погибаем. И ты ищешь Божье свидетельство. Везде ты двигаешься. И... Где здесь Божье свидетельство? Где Божье свидетельство? Я постоянно в поисках Божьего свидетельства. Ты находишь Божье свидетельство. Дальше. Вот он. Это Он. Он мельтунский через решетку. Он проявился там, здесь. Я помню, мы были с Эдиком на конференции по Северной Корее в Германии. И меня попросили там поделиться о работе. Я думаю, господи, а что я сейчас буду рассказывать? Тут такие люди сидят, серьезные. Смотрю, мой орел пришел. Да, я пошел. Мой орел пришел. Со мной ходит орел. Он всегда со мной. Он иногда проявляется, иногда нет. Но всегда со мной, это мой ангел, Божье свидетельство. И Божьи люди, которые двигаются сверхъестественным, они должны прыгать на кочки среди болотистых мест, Божьего свидетельства. И вот так вот они и делают. Они прыгают по Божьему свидетельству. Это боевое искусство духа, ребята. Это не шуточки, и это не просто брошюрки в городе раздавать и приставать, как свидетели Иеговы. Я говорю брат, у нас там брат есть в церкви, после собрания он упрашивает людей покаяться. Я говорю, ну давай, упрашивай. Он, братья и сестры, но если вы пришли первый раз, вы не уходите, обязательно не уходите, обязательно подойдите. Я говорю, давай, 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 давай упрашивай при не уходите. Вот как вы пришли, а потом ушли. Как вот вам? это. Ну, примите вы Христа, в конце концов. Ну, что вам? Это трудно, что ли? Мы ухахатываемся с Него. Я говорю, иди упрашивай. Добейся результат. Он, ну, пожалуйста, не уходите. Вот, упокатитесь. Ну, повторите. Это не Божье свидетельство. Но мы смеемся с Него. Он сам смеется. Но ничего не с собой поделать не может. Такие уж корейцы. Хорошо. Хорошо. Пусть это все войдет в нас. И мы сейчас здесь также имеем. Здесь есть несколько человек Божьих людей. Здесь есть Божьи дети. Но есть Божьи человеки. Которые сейчас, как маленькие львы, зевают и все трясется. Внутренность я дрожит. Потому что у них идет гул просто ищево. И мы сейчас будем молиться в духе. Мы будем обретать эту силу измерения. Пусть все сезоны поменяются. Пусть придет на нас мантия двойного, двойной силы быка. Пусть на нас придет это измерение новых сезонов, переходов. Пусть захлопнутся двери и сдохнут, которые не от Бога. Пусть откроются новые двери, те, куда мы никогда не входили. Пусть все те вещи, которые мы здесь перечисляли, они придут на нашу жизнь. Потому что это благословение. И, пожалуйста, пожрите Сырой печени стерлятника. Давайте мы встанем и будем молиться.